0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des super infiltrés. Je suis Julie et je vous embarque dans une virée auditive à travers les coulisses de mon métier, la RSE. C'est donc la responsabilité sociétale des entreprises. Tout d'abord, pourquoi ce titre des super infiltrés En fait, pour deux raisons. Car la plupart des personnes en charge du DD développement durable de la RSE de la HSE, Hygiène, Sécurité, Environnement, peu importe le titre qu'elles portent, elles ont pour mission de changer les structures de l'intérieur pour des modèles plus vertueux et efficients. Elles endossent donc leur costume de super-héros en adhérant à des valeurs d'entreprise, des codes, un respect de règlements, tout en œuvrant pour des valeurs beaucoup plus universelles. Ce n'est pas seulement un métier, c'est aussi une incarnation d'exemplarité. Et la deuxième raison, c'est aussi la plupart des personnes qui vont être interviewées étant actuellement en poste, elles souhaitent souvent garder euh, l'anonymat. Donc ce podcast a pour raison d'être de permettre à ces supers infiltrés de témoigner de leur quotidien sur leur bataille, autant sur leur victoire que sur leur défaite, leurs difficultés, leurs leitmotiv d'engagement et tout ça sans langue de bois. Bonjour, super tenace, et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
1: Bonjour, Julie, ben merci à toi, je suis ravie d'être là.
0: <rire> on va rester ensemble environ pour une trentaine de minutes pour euh, parler de ton métier qui est l'ARSE, donc le développement durable adapté aux entreprises. Donc, en premier lieu, on aimerait surtout en savoir un peu plus pour toi et qu'est-ce qui t'a amené au métier de l'ARSE
1: alors, euh, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la même structure, qui est une hôtellerie-restauration, donc euh, je suis venue à la RSE un peu petit à petit, pas par hasard, hein, <rire> mais petit à petit, pas par hasard, je dis parce que je pense que j'avais cette euh, fibre aussi au départ, euh que ce soit l'environnement et le social en fait au fond de moi donc euh, finalement ça tombe bien. Donc euh, moi j'ai évolué en fait au sein de cette structure depuis 20 ans puisqu'au départ j'étais recrutée pour mettre en place euh, la démarche de sécurité alimentaire euh, l'hygiène en cuisine et en restauration au sens large. Et puis mon poste a évolué vers euh, responsable qualité pour l'ensemble de l'hôtel. Donc, euh, on a été certifié ISO 9001 pendant plusieurs années. ISO 9001, c'est une norme internationale euh, très basée euh, sur la qualité euh, satisfaction du client. Voilà. Et puis, euh, il y a une dizaine d'années environ maintenant, on faisait déjà des actions, euh, que ce soit... Euh, pour pour l'environnement, pour le sociétal, etc. Et euh, les, le, la volonté des dirigeants du, du groupe hôtelier à l'époque a été clairement d'afficher cette, cette volonté-là, de, de, de nous démarquer un peu et d'être un peu en, en avance, puisque c'était il y a dix ans, on, on a fait certifier tous les hôtels du groupe, on avait une douzaine d'hôtels, on a fait certifier le, les hôtels sur la base du référentiel Green Globe, qui est un référentiel international, qui est dédié aux activités de tourisme au sens large, donc, tout type d'hébergement, même les offices de tourisme, sur euh, tous les piliers du développement durable, bon, donc pas uniquement sur euh, l'environnement comme certains autres, mais voilà tout, euh, tous les critères euh, sociaux, euh, environnement, enfin voilà culturel, etc. On a aussi fait les bilans carbone des, des, des tous, tous les hôtels. Et voilà donc cette démarche, ça nous a permis de, de structurer vraiment euh, bah, notre volonté de, de faire et puis de rassembler vraiment tout ce qu'on faisait déjà, de faire un, un bon état des lieux et puis euh, qu'on soit vraiment organisé et ce qui nous permet de nous améliorer aussi au quotidien. Et donc, ça fait dix ans qu'on est certifié Green Club et qu'on le maintient tous les ans. Bravo. Voilà. <rire> Merci.
0: 20 ans, donc c'est quand même, oui, c'est une belle évolution euh, donc des, des missions... Euh qualité jusqu'au développement durable et avec la certification Green Globe, c'est 20 ans dans la, même, dans la même structure. Du coup, ça me pose la question. Moi, je considère que la, mon métier de RSE, c'est presque une mission de vie. Je ne sais pas si c'est pareil pour toi. Quand j'entends ce parcours, j'ai l'impression que oui, mais peut-être que je me trompe.
1: Ah oui, oui, clairement, je pense que, euh, bah déjà, c'est très motivant, en fait, ce métier-là, parce que c'est différent tous les jours, voilà, en fait. Euh, et puis, euh, bah, dans l'hôtellerie-restauration, il y a de nombreux métiers, donc, euh, voilà, chacun a ses spécificités, et puis, euh, et puis la RSE, c'est tellement large que, que finalement, euh, voilà, c'est ça qui… On ne s'ennuie pas, j'ai envie de dire, enfin, on n'a pas deux journées identiques, donc c'est ça qui est super intéressant. Et puis, comme je disais tout à l'heure, euh, voilà, j'avais une fibre, je pense, euh, au fond de moi, euh, euh, tournée, euh, que ce soit social ou environnement. Donc, euh, je viens d'une petite ville euh, rurale. Donc, euh, voilà, on était proche de la nature. Donc, voilà, je pense qu'il y a tout ça. Et puis, puis l'envie de gérer des projets en transverse, comme ça, euh, ouais, c'est ce qui me motive. Mm -hmm.
0: Très bien. Et justement, tu évoquais tes différents projets euh, en transverse. Justement, qu'est-ce quels seraient tes... Mm -hmm. Tes plus belles, tes plus belles batailles au quotidien.
1: Alors euh, j'ai des victoires oui au quotidien quand je vois euh, l'adhésion en fait des, des collaborateurs sur les différents projets et que cette adhésion elle, elle est croissante. je pense notamment à du nettoyage de nature, des choses comme ça quand je vois que les gens ils se mobilisent ben voilà ça c'est des victoires au quotidien. Je vois aussi quand on fait des, des actions envers les, des associations, qu'on récupère des dons, on fait des tombolas, et que je vois que chaque année on, on bat le record de l'année précédente. Donc c'est vraiment chouette, quoi. Et puis oui, ça ça motive vraiment. Ça motive moi, ça motive les, les équipes. Ils sont ils sont heureux de, de, de participer à ça. Ils sont fiers en fait. Je pense aussi d'appartenir à, à une structure qui fait ça. Donc euh, après il y a des plus gros projets, voilà, il y a des choses euh, comme euh, il y a quelques années, quand on, est, on appartenait à un autre groupe hôtelier, on avait sponsorisé, un, enfin, soutenu un, un projet au Nicaragua avec une association internationale qui s'appelle Care France. Et euh, j'ai eu la chance, moi, de, de pouvoir aller visiter le projet. Donc, euh, bah, d'aller voir euh, les gens qui bénéficient de, de notre aide, les gens qui œuvrent là-bas en local pour, pour que ces projets perdurent. Donc, euh, voilà, c'était un projet sur euh, la réduction de la déforestation et l'accès à l'eau. Donc Et puis, en fait, après, on se rend compte qu'il qu y a beaucoup de choses qui sont imbriquées aussi là-dedans. Il y a la, la scolarisation des enfants. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ça, c'était un très, très beau projet qu'on avait. Et puis des projets qui perdurent, euh, voilà un, un partenariat avec une association locale euh, qui s'occupe d'enfants malades, donc qui me tient vraiment à cœur parce que voilà on se dit que bah, quand on voit ces enfants et leur famille euh, que ce soit à l'hôpital ou en dehors, euh, bah quand on arrive à leur faire euh, avoir le sourire ou à oublier un petit moment euh, ce qu'ils vivent, ben bah, voilà c'est c'est très euh... Enfin, voilà, je, je, je pense que c'est un grand moment en fait, euh, de pouvoir aider les gens euh, comme ça, dans le besoin. Et puis, on se dit, bah, si un jour, ça nous arrive, enfin, voilà, on serait content d'avoir des structures comme ça. Voilà, Il y a, il y a des projets sur, euh, sur euh, depuis l'année dernière. En fait, il y a un projet... Euh, pour euh, intégrer des jeunes euh, qui sont sans emploi. Alors on appelle ça des décrocheurs en français, je ne trouve pas ça très très joli comme terme, mais ils sont en fait ils sont sans emploi, ils ne sont pas en stage, ils ne sont pas en formation. Et on, voilà, on les recrute, on les coach, en fait il y a vraiment une partie de coaching au début, puis après vraiment de la formation terrain à des mé métiers de, de l'hôtellerie, restauration. Et voilà de voir ces jeunes qui qui trouvent une voie déjà, parce qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient même pas imaginer euh, travailler dans un établissement comme ça. Et, euh, et de les voir se, se transformer, j'allais dire, au quotidien, et, voilà, ils se révèlent et, et on a vraiment un sentiment voilà, d'être utile. Quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est des, des pro beaux projets qui, qui me boostent en fait, au
0: quotidien. Euh, merci pour nous avoir décrit euh, donc euh, toutes euh, ces victoires au travers de tes batailles. Donc tu dis bataille, dis aussi que quelquefois on en perd. Euh, justement, donc parmi tes batailles perdues, ce qu'on peut quelquefois appeler euh, des échecs ou des voies d'amélioration, est-ce que tu as quelques notes anecdotes, pardon, à nous raconter
1: euh, Oui, <rire> malheureusement entre guillemets. Euh, oui, des batailles, euh, bah, c'est pareil, c'est au quotidien aussi. Hein. Euh, euh, c'est beaucoup sur euh, que le respect des éco-gestes, c'est pas évident, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup répéter. Et qu'effectivement, ça peut être un petit, peu, un petit peu lassant. On a parfois un peu envie de, de baisser les bras, comme, comme tu disais. Euh, après, moi, j'ai toujours euh, euh, ma bonne conscience, mon, mon Jiminy Cricket hein, qui est sur mon épaule et puis qui me rappelle à l'ordre. Donc euh, qui me dit euh, ah non non là on n'arrête pas, on n'abandonne pas. Euh, voilà, j'ai toujours envie. Euh, c'est pas forcément la perfection, enfin d'être perfectionniste, c'est l'envie de bien faire et l'envie de, bah, de laisser aussi euh, un monde correct pour, pour mon fils et mes futurs petits enfants, peut-être. Donc ça c'est un, une des batailles au quotidien. Et puis après il y a des choses aussi qui me, qui me frustrent. C'est euh, de ne pas pouvoir toujours acheter en local, alors local ou au moins en France ou Europe. Euh, je pense notamment à des objets qu'on achète, euh, qu'on place en chambre et qu'on achète en Asie, car c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins cher. Donc euh, voilà, bon, le côté financier il est important aussi hein, dans, dans les restes, hein, euh, euh, parce puisque voilà, sans ça, il euh, n'y aurait pas certains emplois à la clé, mais voilà, si, si on avait une offre équivalente euh, plus proche que ça, euh, nous, on choisirait, on choisirait l'aspect local, entre guillemets. Ça pourrait être France ou Europe, comme je disais. Mais voilà, ça, c'est un peu frustrant que, que le côté financier euh, prime euh, beaucoup sur l'environnement. Ce qui peut être aussi un peu bloquant et frustrant, c'est quand on apporte euh, des projets, qu'on est convaincu de leur intérêt et que... Et que, bah, voilà, on n'a pas forcément l'appui de nos supérieurs. Donc, euh, l'implication de la direction, elle est importante. Hein. Alors après, euh, euh, c'est pas toujours facile au quotidien. Moi, j'ai je, je, l'implication de la direction, mais, mais parfois, il y a des projets qui me qui me tiennent à cœur et que je vois qui qu n'aboutissent pas. Donc euh, après voilà, euh, super tenace, elle lâche pas, donc euh, elle revient quelques mmh. temps après, euh, elle présente ça différemment. Ou alors voilà, quand il y a des changements de direction euh, voilà, il y a des, des, des implications aussi différentes de, de la part de chaque, chaque dirigeant. Donc euh, voilà, je, je, je reviens euh, avec un autre angle ou en ayant mieux préparé peut-être mon, mon dossier. Donc euh, voilà, il, ça c'est ça peut être un peu aussi un, un petit, une bataille, quoi, voilà, de, de motiver euh, la direction.
0: Je te rejoins complètement là-dessus sur le fait que effectivement il faut être très euh, basse et tu l'es. J'en ai aussi l'exemple où bah, tu te présentes euh, un projet ou une action, enfin, quelque chose qui te paraît euh, bah, quelquefois simple à mettre en place, mais tu ne te rends pas compte des freins qu'il peut y avoir euh, face à, à la, la personne et ce en quoi elle croit que tu es en face de toi. Et en revanche, si tu peux le représenter deux ans après à la même personne, et il hmm. passera. C'est vrai qu'on a l'impression de semer des graines quelquefois. Dans... Et ça ne prend pas tout de suite. Il y a effectivement de la tenacité et un peu de patience. Euh, tu plantes quelque chose et puis même si ça ne marche pas maintenant, ça marchera peut-être plus tard. Et oui, ne pas euh, ne pas perdre confiance et pouvoir euh, continuer. Et... C'est hyper important de
1: nos Oui, c'est ça. Et puis, euh, parfois aussi, euh, la direction, bah, il voit aussi ce qui se passe ailleurs, ou voilà, euh, bon, sans parler de, de la crise sanitaire qu'on vient de vivre, qu'on est en train de vivre avec le Covid-19. Mais... Au-delà de ça, euh, des, des choses qu'ils voient dans d'autres hôtels, d'autres établissements, d'autres structures, et puis qui se disent, ah bah oui, finalement, euh, bah oui, oui, finalement, c'est bien, ouais, on le pourrait fond. le faire. Ouais. <rire> donc voilà, ça, voilà. Et puis on se dit, bah oui, je vous l'avais proposé déjà, ça. Mais... <rire> mais voilà, donc en fait, je pense qu'il faut vraiment être pugnace, il ne faut pas lâcher. et Surtout si, voilà, on est convaincu que ce projet-là, il mérite d'exister. Donc, euh, je ne lâche pas.
0: Et par rapport aux... aux éco gestes, si tu veux nous en dire un petit peu plus, parce que éco gestes, toi et moi, ça nous parle, mais mm. peut-être que on peut développer en fait ce que sont de... véritablement des éco gestes. Dans le
1: oui, passé. exact. Ça, c'est du jargon. De... <rire> euh, <rire> bah, c'est toutes les choses euh, qu'on pourrait dire un peu euh, basiques, qui sont euh, le tri des déchets, euh, le les ordinateurs, les clims, euh, euh, voilà le suivi des consommations énergétiques et eau euh, toutes les choses que les employés en fait peuvent faire euh, et vraiment, la grosse bataille, moi, c'est principalement sur le tri des déchets, parce qu'on trie beaucoup, beaucoup de choses. Nous, on recycle, ou on, on passe aussi par des associations qui nous récupèrent pas mal de choses, hein, qui pourraient être des déchets, mais en fait, ils les récupèrent. Alors, en plus, ça, ça leur fait de l'argent pour leur association. Donc, euh, c'est intéressant pour tout le monde, puisque nous, ça ne crée pas de déchets. Et euh, ces choses-là sont recyclées, réutilisées, et en plus, ça fait de l'argent, donc... Euh, pour des, des associations. Donc, c'est. Voilà, mais c'est euh, au quotidien de répéter euh, les choses. Et, je me dis, c'est quand même incroyable parce que. Alors, la, la démarche de, de développement durable, elle est quand même plus facile à mettre en place qu'une qu démarche qualité comme l'ISO 9001 hein, qu'on a mis en place parce que c'est un peu plus contraignant. C'est plus facile parce que les gens se retrouvent normalement dans, dans ces projets-là ils, ils font sans doute ça chez eux, ils ont des enfants qui maintenant, ils voient ça à l'école, enfin voilà, il y a les médias, enfin, et encore, c'est pas évident à, à faire respecter au quotidien, donc ça, c'est une des batailles vraiment euh, oui, de, de tous les jours. quoi. Ouais.
0: Mmh, tout mmh. à fait, je te rejoins, et euh, c'est là où on a besoin effectivement des, du middle mmh. management, euh parce que de toi à moi, pour ma part, la difficulté aussi, c'est de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir hiérarchique, en fait, vu qu'on est très transverse, c'est pas fort, il n'y a pas une relation de, de, de supérieur avec un lien hiérarchique, tout simplement. Donc, c'est vrai que le middle management et les responsables de, de tous les services, au final, ils doivent aussi être là en tant que, que relais pour faire respecter ces éco-gestes, tout simplement. Et c'est vrai que si eux, on n'arrive pas à les embarquer, ça peut être vite compliqué de, de remporter l'adhésion, effectivement, de tous et d'avoir un suivi concret sur le respect des, des éco-gestes, des consignes de tri et
1: Ah oui, bah c'est clair. Il faut, il faut qu'on qu ait des relais, en fait, sur le terrain. On peut pas être non-stop derrière tout le monde. Donc, il faut vraiment, effectivement, s'appuyer sur des gens qu'on décèle euh, ayant euh, ayant cette fibre, ayant cette envie et, euh, et, et ou qui ont euh, une autorité, entre guillemets, dans, dans chacun des services. Donc, euh, oui, oui, c'est ça. Il faut réussir, en fait, à, à trouver des, des appuis.
0: Oui, <rire> oui, tout à fait. Nous ne sommes pas encore aux munitions. <rire> euh... Et concernant justement euh, tes super pouvoirs pour mener euh, ces missions, ces batailles, ces victoires euh, au quotidien, euh, est-ce que tu peux euh, nous en dire un peu plus On a déjà décelé euh, ta tenacité, ta pugnacité. <rire> euh, Qu'est-ce qui te caractérise justement dans le, la réalisation de tes missions euh,
1: Donc voilà, tenacité, pugnacité... Euh après je ben, j'ai l'envie de bien faire comme on disait tout à l'heure en fait euh, euh, de faire bien ou, voilà je, je... et puis le côté aussi euh, faire quelque chose d'utile en fait euh, parce que voilà c'est ça, ça, me, ça me motive je, je pense que j'ai une certaine une certaine empathie bienveillance enfin je sais pas comment on peut appeler ça mais ouais cette cette idée de, de de montrer l'exemple aussi, et, de, et quand je vois que voilà, j'embarque les gens et que ça marche, et que enfin, je, je, je suis ravie. Donc, euh, je dirais ça, je ne sais pas si c'est un super pouvoir, j'ai du mal à, à me définir en tant que, que super héroïne. Mais oui, mon envie de bien faire, on pourrait dire. Et puis, euh, j'ai un trait de caractère, je ne sais pas si c'est un super pouvoir, mais c'est l'humour. Je ne pense pas que ce soit le trait de caractère que les gens euh, sur mon lieu de travail euh, m'accordent volontiers, mais oui, en fait, j'aime rire, en fait, j'aime rire, je, je, je m'accorde beaucoup d'autodérision, je pense que ça permet de, 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 voilà, de faire passer beaucoup de choses, euh, de, de, de penser à autre chose, enfin voilà, de, de voir la vie un peu différemment. Donc euh, oui, j'aime, j'aime, j'aime rire.
0: Et euh, si je peux rajouter quelque chose, parce que tu parlais d'exemplarité et de fédérer, moi je pense qu'il faut aussi avoir euh, une âme de leaderse, euh, parce qu'on peut être souvent seul, c'est pas simple. Euh, donc euh, je pense que tout ce, ce cocktail à la fois de rire euh, d'autodérision aussi euh, ça permet de relativiser certaines choses et il cette notion d'exemplarité et de fédérer, euh, pour moi c'est aussi euh, tout ça mélangé des... je sais que vous serez pas d'accord avec moi mais je considère aussi euh, qu'en tant que qualité de super-héroïne, dans ces métiers-là il faut avoir un, un potentiel de leader quand même et de leader. Oui,
1: alors c'est vrai que comme on, on a pas, enfin, on a ce rôle de transverse. On n'a pas forcément une équipe euh, hiérarchique avec nous, quoi. Enfin, ou plus, plus restreinte que dans certains services. C'est vrai que j'ai du mal à me dire que je suis un leader. Moi, je dirais plutôt que je suis un catalyseur, en fait. Mmh, ouais. Je dirais plutôt joli, ça parce que, parti. alors oui, dans le sens leader, il faut bien que j'embarque les gens, mais je suis plutôt catalyseur parce que j'apporte, euh, bon, des idées, des actions, mais voilà. Je ne suis pas leader au sens, euh, en manière chef de service, à être vraiment tout le temps avec mon équipe, etc., euh, comme un chef de service il est sur le terrain. Donc, je dirais, voilà, catalyseur, plutôt, pour moi.
0: Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous livrer euh, quelques-uns de tes secrets euh, pour euh, tenir euh, au quotidien en termes de, oui, ça peut être de développement personnel, de lecture euh un petit leitmotiv à nous partager
1: Alors, il euh, y a une lecture qui m'a... Oui, un livre, un auteur en fait, qui, qui m'inspire pas mal en termes de développement personnel. C'est Florence servin schreiber qui a écrit... Euh, alors, elle a écrit un premier livre qui s'appelle « Trois kiffs par jour » où, où on, on détermine trois moments euh, plutôt sympathiques de, de notre journée. Mais il y a surtout un livre que j'ai bien aimé d'elle, c'est Power Patate. Et ça rejoint en fait vraiment, vraiment le, les super infiltrés parce que, en fait, on, elle dit qu'on a tous des super pouvoirs, tout le monde, et qu'il faut euh, bah, les trouver. Et puis, euh, il y a un test aussi qu'on peut faire justement pour identifier ses, ses, ses plus grandes forces. Et euh, j'avoue que ce livre, ouais, il m'a aidé power patate. Et après, ben moi, je me ressource euh, au quotidien, entre guillemets, ben déjà grâce à mon fils hein, qui est adolescent maintenant. Mais voilà, grâce au rire, comme on l'a dit tout à l'heure, je fais euh, je fais de la randonnée, euh, je fais du pilates. Voilà, j'essaye de me ressourcer comme ça. De... J'aime voyager aussi pour découvrir des nouveaux paysages, d'autres. Culture, d'autres, voilà, des, des, des personnes, des façons de vivre, enfin voilà, ça, ça me, ça me ressource. Et puis tu disais, ah, oui, le leitmotiv, euh, j'ai une phrase en fait, euh, depuis longtemps euh, dans la tête, Alors, elle me revient pas forcément au quotidien, mais de, de, du, du livre Candide de Voltaire, que j'ai lu euh, il y a très longtemps, qui est, euh, bah, une des dernières phrases du livre qui est il faut cultiver notre jardin. Et cette phrase-là, j'y mets beaucoup de choses en fait derrière, parce que, bon, au-delà de la métaphore avec euh, le jardin, hein, le fait de cultiver la terre, euh, moi j'y vois, euh, apprécions les belles choses que la vie nous offre. J'y vois, occupons-nous des choses que nous, on peut changer dans notre sphère euh, proche. Et euh, voilà, appliquons-nous en fait à faire que, que la société, euh, elle évolue dans le bon sens, voilà, et puis de, de la rendre meilleure. J'ai un sentiment enfin, je, je, de gratitude important aussi, hein. on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que voilà, je, 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 je sais dire merci et je sais euh, reconnaître voilà, les, les, les belles choses en fait qui, qui nous sont offertes.
0: Ça représente quoi la gratitude pour toi Ben,
1: Le fait de remercier, donc remercier les gens, de remercier euh, la vie, de d'apprécier en fait chaque moment, euh, de d'être reconnaissant, voilà, de, de tout, ben, tous les kiffs, comme comme dirait euh, Florence je schreiber de tous les kiffs de, de la vie, de la journée, euh, voilà, je, je suis une épicurienne aussi au sens j'aime voilà, j'aime les bons moments, j'aime bien rire, j'aime bien manger, j'aime bien boire. Donc euh, voilà, cette gratitude envers, euh, envers les gens, envers la vie. Mm.
0: Merci. Merci pour les lectures aussi. Du coup, ça, ça donne euh, matière à, à découvrir des nouveaux auteurs parce que je ne les connaissais pas. Et euh, ce que j'entends aussi parmi les voyages, tu parles de découvrir euh, des, des, des nouvelles cultures et des nouvelles façons de vivre. Il y a cette... Euh, cette notion de curiosité aussi qui semble bien prégnante. Euh, oui, oui, tout à fait. Je, je, je me l'étais notée effectivement, entre
1: guillemets, dans un petit coin de ma tête. Euh, et je crois que c'est d'ailleurs une des, une des forces qui, res, qui ressort dans le test euh, préconisé euh, dans Power Patate. Euh, cette curiosité, oui, mm -hmm. euh, au sens large, en fait, d'envie en, de découvrir... Euh, voilà, puis c'est pas, voilà, j'ai aussi, euh, je, je faisais de la recherche et de l'enseignement euh, dans une autre vie, donc euh, oui, la curiosité, euh, elle est là aussi, la curiosité, l'envie le, de, de trouver, de chercher, enfin voilà, donc effectivement, c'est,
0: c'est sous-jacent à tout ça, oui. Mm. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris ce temps et de nous avoir fait entrer dans les coulisses de. Bah, du merci à toi
1: euh, de m'avoir permis euh, ce moment de de, de paroles, C'est enrichissant aussi de se poser euh, un peu et de, de faire un petit point sur, sur nos métiers.
0: Merci beaucoup pour l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview d'une super infiltrée. À bientôt